0: Hola Kiwinautas, bienvenidos a esto que se llama el Kiwi Podcast, donde hablamos de algunas de las notas interesantes que pasaron en el mundo esta semana. Y bueno, yo soy Dan y conmigo está Carlos Torres. Hola, Carlos Torres. Hola, Dan. ¿Cómo te ha ido, dude?
1: Bien, hoy estoy contento, es un buen día, porque IU eh, hizo release hoy, IU la cantante de Hop sur -curiano.
0: Claro. Si, y, si ustedes no siguen eh, esa escena, claro, claro. O sea, todos la conocemos.
1: Sí, por supuesto, es ahí. Eh, <risa> gran rola, gran video musical. Una colaboración ahí con un muchacho de BTS. No me pregunten cómo se llama porque no soy fan de BTS. Es decir, todo lo que voy a decir para que no nos <risa> ataquen las army en masa.
0: Ajá, sí, 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 claro.
1: Ah, Pero pero gran rola, gran colaboración. Muy recomendable. Y si les pues en esas ondas
0: creo que para mí también fue un buen día porque justo fíjate que hablando de cosas musicales eh, creo que el fin de semana va a salir el nuevo álbum de Hayley Williams entonces hoy sacaron una entrevista en Vulture que si quieren checarla está bastante buena está muy interesante habla desde todos los años de problemas de paramour hasta ahorita entonces no sé también eso me hizo feliz qué curioso
1: Música, la música es vida, muchachos.
0: Así es. Pero bueno, yo creo que podemos empezar con nuestra primera nota de hoy, que no va tanto en relación de la música, pero de todos modos tiene un montón de fans atrás.
1: Así es. Y pues es que Daniel Radcliffe y pues otras celebridades están empezando a leer libros de Harry Potter para los fans en el Internet.
0: Así Como es que justamente, eh, bueno, está entrando como en en la cuenta de The Wizarding World, que pues es como Harry Potter at home, ¿no? O sea, Harry Potter uh -huh. en, en tu casa. Y al parecer van a leer eh, eh, Harry Potter y la... Harry Potter, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter. Harry Potter. Disculpen ustedes. Es que como que vi el tráiler hace ratito de esto, y algunos dicen... Eh, the philosopher stone, así. Yeah, eh, eh, the philosopher o the sorcerer stone, porque al parecer en algunos lugares salió como the sorcerers the sorcerers stone y en otros stone, lados salió uh -huh. como philosopher stone. Entonces en el tráiler de hecho dicen, dicen lo dicen de las dos formas. Eh, está interesante, ¿no? Eh, interesante, sí. Va, va a haber algunas celebridades eh, muy curiosas narrando estas cosas como. Dakota Fanning o David Beckham pero seguramente por la que más están emocionada la gente es por Harry Potter himself, por, por Daniel Radcliffe que va a leer el primer capítulo. Bueno, creo que en este momento cuando estén escuchando este podcast ya lo habrá, ya lo habrá leído entonces seguramente pueden solo ir a buscarlo allá afuera en el internet y escuchar a Daniel Radcliffe eh, diciendo el capítulo como por 25 minutos porque son, son, son libros muy chiquitos, más los primeros de Harry Potter son, son libros muy, muy chiquitos
1: Sí, muy, muy breve y simple, pero ¿Tú eras pero fan pues de Harry normal. Potter,
0: Carlos Torres? Haciendo un segue ¿eh? ahí
1: Pues, sí soy fan, pero ya no soy tan fan supongo, como Ajá. que siento que nuestra generación muchos se quedaron con ese fandom del del mundo mágico del Wizard World, de ajá.
0: O sea, tú y nunca tendrías, más bien... ajá. Tú nunca ¿no? tendrías un tatuaje de Harry
1: Potter. No, no, a estas alturas no. <risa> eh... no, no, no. Ajá. Y que tú, hemos discutido que me tatuaría algo un poco más um, distinto, pero a lo que iba es ajá. que como que fue una etapa, lo mío, ¿no? O sea, fui superando a Harry Potter y la primera vez como, ah, sea sí está chido, pero ya no soy el fan que era cuando estaba en auge todo este rollo de las películas y los videojuegos y los soundtracks, que tengo un par, porque sí fui muy fan en esa época, pero ahorita ya es como, ¿eh? Pues,
0: no, no sé, yo siento que Harry Potter para mí representó como este periodo en mi vida donde me empezó a gustar leer, porque como que, bueno, no sé en otros países, pero en México en particular leer es como una tarea y una y como no sé siento que te dejan libros no tan interesantes o o no pues no sé a mí me dejaban libros que me daban mucha hueva la neta y sí. creo que cuando salió Harry Potter y fue así como ah pues es que es una serie de libros y es así como de qué uh -huh. <risa> ah pues vamos a irlos leyendo y cosas así y me acuerdo que pues me los aventé bastante rápido Eh... Y pues nada, de hecho todavía aquí los tengo, los, los estoy viendo. <risa> eh, y el único libro que no tuve, creo que fue, ¿cuál fue? Eh, fue El Príncipe Mestizo. El Príncipe Mestizo no lo tengo. Es el único de, de los libros de Harry Potter que no tengo. Porque la chava con la que salí sí, sí. en ese entonces me lo prestó. Y pues lo terminé yeah. y se lo regresé y pues ya, lo cortamos. Entonces no, no, no lo compré, nunca lo compré.
1: Yo curiosamente solo tengo el, el primer libro de La Piedra Filosofal, pero Ajá. porque se lo regalaron a mi hermana una Navidad. Este, o sea, entonces no es de, tuyo. Entonces
0: no lo tienes.
1: No. O sea, está en mi, en mi biblioteca personal. <risa> <risa> porque mi hermano nunca lo peló. Pero lo... lo lo gracioso es que, o sea, de no ser por ese libro, todos los libros de Harry Potter que leí no fueron míos. Ah, órale. El único que no leí fue el séptimo y de ahí en fuera leí del uno al seis y no compré ninguno. Okay. Entonces fue como curioso. Oye, ¿leíste
0: The Cursed Child? O sea, el la, la, la screenplay de la obra de Broadway.
1: No, no tengo referencia de eso, pero he escuchado cosas como mezcladas.
0: Creo que te gustaría, minimal. ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes de qué va o no?
1: No, la verdad no.
0: Bueno, e estas son como la reseña en general sin spoilers. La sinopsis. Este, la sinopsis, ajá. O sea, Harry Potter y the cursed child o el niño maldito. No sé cómo le pusieron en español también Pero ese libro tampoco lo tengo. Ese libro me lo prestó una amiga. Este, que sí se lo regresé. Siempre regresen los libros que piden, amiguitos. Este. Y este libro va del, del de Albus Severus, el, el, el niño que sale al final de la última peli, si, si es que recuerdan la última peli de Harry Potter, este uh -huh. que sí el sombrero lo pone en Slytherin. Y entonces se vuelve mejor amigo de del hijo de Draco, de Draco Malfoy. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Como que los bulean un poco porque... Pues los chidos son los de Gryffindor... Y estos niños están así como... feyitos ahí en el olvido... Y cosas por el estilo... Este, y la hija de... Ronnie y Hermione... Es como la más chida del mundo en todo... Entonces nunca pela a nadie... Y cosas así... Y entonces... Ellos encuentran un... giratiempo como especial... Que te deja ¿Sí? ir como más atrás... En el tiempo... Entonces regresan en el tiempo a los eventos de la copa de los tres magos y oh, hacen algunos okay. cambios por ahí. Entonces se, se vuelve muy como Back to the Future meets Harry Potter. entonces Eso sí,
1: bastante cool, de hecho.
0: Lo sé, por eso dije, seguramente te, te va a llamar la atención. este O sea, yo lo encontré muy disfrutable. La, la verdad es que me lo prestaron un día, lo empecé a leer como a las, no sé, ocho de la noche. Y yo creo que uh -huh. lo terminé como a la una de la mañana. Y ya. Fue o sea, así como, o sea, me lo aventé en una noche.
1: Wow. No, pues sí es rápido, chavo.
0: Este. Pues es que no está tan largo. O sea, no es un libro chiquitito, pero tampoco es un libro así como. No es bueno, muy... es que es Ajá. una
1: obra de teatro. ¿no?
0: Ajá, exacto. También muchas de las cosas se van leyendo como mucho de diálogo. Entonces avanzas muy, muy mm -hmm. rápido.
1: Pues como esta novela que hicieron ahora de. De, de The Last Jedi
0: The Last Jedi ¿Cuál?
1: Hicimos eh, si como no, no, no recuerdo en qué podcast lo mencionamos rápidamente, que fue como esta versión en novela de la película y es donde Disney está aprovechando para arreglar cosillas así como que eh. Ah, ok, claro sí, sí, No sí, contaban sí. con esto que es la queja de muchos fans de que o sea no tiene ni seis meses que la película salió y ya la están arreglando cosas. Pues es
0: que todos tenemos que estar muy conscientes que este tema de Star Wars eh, no, no fue lo ideal para todos, por decir lo menos. Que justamente este es un gran segue, Carlos Torres, porque nuestra siguiente Así nota es. es de cuestiones de Star Wars.
1: Exactamente, y es que ahora resulta ser que Taika Waititi, a quien ustedes conocerán por haber dirigido películas como Thor Ragnarok, Ahora va a dirigir una película de Star Wars. ¿Viste Jojo Rabbit? Sí, muy buena película, muy recomendable si no la han visto.
0: Lloré muchísimo. Sí. ¿Tú no lloraste? Es
1: que, uh, No, <risa> pero sí fue como... ¿Sabes?
0: Sí, no, completamente, completamente. Si no la han visto, Kiwi Nautas, por favor, vean Jojo Rabbit. Eh, estuvo... Creo que ganó un par de Oscars, ¿no? Este año. Es difícil pensar sí. que eso fue este año, porque todos estamos encerrados, pero, pero sí fue este en un mundo
1: diferente
0: <risas> eh, pero bueno, sí, justamente eh, Taika Waititi eh, al parecer eh, dirigió el último episodio de la temporada pasada de The Mandalorian, que es la serie de Disney Plus de, de Star Wars eh, que justamente como que supongo que de alguna forma empezó como este proceso a que estuviera desarrollando una película para Disney eh, Decían algunos reportes que en enero de este año eh, había como esos rumores, ¿no? De que estaban haciendo algo, de, de que seguramente iba a pasar algo. Eh, Disney tiene tres fechas como apartadas, separadas en su slot de estrenos, que es diciembre de 2022, diciembre de 2024 y diciembre de 2016. Be 2026, perdón. Este, si ¿Sí? no, estaría difícil, estaría difícil. Eh, pero justamente... Eh, algunas de las personas dicen que hay una gran posibilidad de que esta, de que alguna de estas tres fechas sea la película de la que están hablando que va
1: a ser Taika Waititi. Pues habrá que ver, siento que mucho de lo que Disney ha dicho sobre Star Wars como en, en el último año ha sido como hacer planes en el aire. Ajá. O sea, como, como todavía no, no sabían qué recepción iba a tener... Um, de las Jedi de Last Jedi, y ya estaban haciendo como planes para lo que sigue, ¿no? Entonces, como que le empezaron a ver complicada eh, poco tiempo antes del estreno y empezaron a decir, no, ¿saben qué? Nos vamos a tomar un un descanso. Vamos a dejar de hacer películas de Star Wars para ajustar cosillas. Uh -huh. uh, porque se hablaba de que le iban a dar una trilogía a Ryan Johnson, ¿no? Pero creo que el fandom, una muy, muy buena parte del fandom está... Eh, molesta por decirlo menos con Ryan Johnson y no quieren que el dude vuelva a tocar una película de Star Wars no sé qué tanto eso haya influido en decisiones futuras porque por lo, o sea, si así es como mencionas pues ciertamente ya no estaría dirigiendo eh, una trilogía en, al menos como lo pensábamos ¿no? del canon principal ajá, sí pues pues, ajá. pues bueno Creo, yo personalmente me, me agrada más la idea de tener a Daka Waititi involucrado en el proyecto. También estaba esa onda de que los escritores de Game of Thrones iban a, a involucrar en Star Wars, que quién sabe qué vaya a pasar ahí, porque pues eso tampoco están muy bien parados esos señores con la última temporada.
0: Pues ju justo de eso es de algo de lo que quería mencionar, porque creo que ya ellos salieron completamente de... de... De dirigir una serie de, de Star Wars Porque eh, uh -huh. el proyecto oficial Se estaba cerrando eh, Justamente cuando se estaba terminando La última temporada de Game of Thrones Que fue muy mal recibida Por nosotros los fans O sea, yo la recibí mal Claro <ríe> este Porque claramente todos estábamos esperando Algo que rompiera no eh, Completamente Había mucha expectativa de muchas cosas Y creo que Pues simplemente no entregaron lo que muchos esperábamos. Hubo muchos cabos que fue así como de, ¿para qué estuve entonces esperando todo esto si no valía la pena? ¿sabes? Entonces, Bien. por lo menos ellos, que eran eh, David eh, Benioff y D.B. Wise, eh, en octubre del año pasado dijeron, no, ¿saben qué? siempre Bueno, no sé si ellos dijeron siempre ya no, o si el estudio les dijo, oye, ¿sabes qué? Bye. Eh, pero justamente esta serie de Star Wars, bueno, esta serie de películas eh, de Star Wars, no sé qué tan buena idea habrá sido. Principalmente pensando en que ellos estaban como muy mal parados en relación a los fans y justamente lo que decías de Ryan Johnson. Creo que en general para Disney una de las cosas más importantes es cómo reaccionan los fans. O sea, si hay o sea, como que siento que les falta ser más valientes de alguna forma, como, como ponerse así de que sí, no nos importa que no les guste, o sea, siento que Disney es una de estas cosas que quiere tener a todos siempre felices pero claramente por ser el tipo de contenido que es y el número de masas que consume el contenido es completamente imposible que tengas a todos felices todo el tiempo y creo que por eso se hicieron tantas cosas justo de lo que dices con de las Jedi, porque Gente quedó tan, pero tan enojada con... Uh, se me fue el nombre. Eh, con la de Ryan Johnson, sí. que simplemente como que movieron cosas entre lo que estaban haciendo para, pues, como agraciarse de nuevo con los fans, llamémoslo, ¿no? Ah, sí, no, sí, fans, sí. perdón, era esta cosa. Aquí está el emperador, eh, porque... Todos sabemos que el emperador es el malo, jajaja, ¿sabes? O sea, eh,
1: eh, vuelvan, vuelvan. Los sí, amamos.
0: exacto, los amamos, tengan, tengan juguetes, ¿no? Así, eh, que... Pero
1: pues es que eh, creo que ha sido mucho el, el enfoque Disney de tratar a la franquicia como, no como un proyecto creativo, Ajá. o con, con una eh, visión creativa sólida, sino como un producto, ¿no? Entonces, pues es como de, vamos a arreglar esto para que complazca la mayor cantidad de fans.
0: Sí, exacto.
1: Y pues ciertamente creo que no no mucha gente quedó realmente satisfecha con el episodio 9. 8. Y ahora... Bueno, los dos. No, no con el 9. O sea, porque el, el 8 uh, fue como muy odiado, Ajá. muy controversial. Y el 9 siento que fue como simplemente decepcionante para todos porque es como... De, o sea, nada más trataste de arreglar todo y me diste como este... Este coso que... No, no cierra como debe cerrar la historia. te sí. digo, era muy difícil por todo lo que pasa en el episodio 8 Sí, pero... pero por
0: ejemplo, yo siento que es justo lo que les hace falta a Disney. O sea, el episodio 8 se siente como un episodio diferente. O sea, claro. eh, que justamente creo que les faltaron bolas. O sea, de decir, güey, pues, pues sí, vamos a seguirle sobre esta ruta, ya en su madre. Al cabo uh -huh. que ya.
1: Este, sí, a ver a dónde nos eso. lleva,
0: a ver a dónde llegamos. Y eso habría estado interesante, pero, pero no. Les dio culo. Pero no sé si,
1: si estás familiarizado con el, el con el libreto que se filtró de lo que iba a ser Episodio 9 eh,
0: antes de que... Que era Destiny Something, ¿no? Eh, el ah, Destino, Duel, of Duel of Fates. ajá, sí, sí. sí. Uh, sé como los highlights de lo que pasó con eso.
1: Que pues, o sea, se escuchaba bastante bien, o sea, como una película más película de lo que recibimos al final.
0: Ajá, sí, completamente.
1: Aparte de que y... me gusta
0: más el nombre. Star Wars Duel of Fates, suena, suena más llegador, suena más, ajá, que así como, ah, Rise of Skywalker, así como, ¿qué es esto? ¿Qué, qué hicieron? Sí. O sea,
1: ¿qué es esto? No, y aparte es, que es lo que decía, de hecho, Jeremy James, que tiene este canal de YouTube de películas.
0: Sí, que si no lo han visto, chequenlo. Ajá.
1: Y ahora para May the 4 la celebración del día de Star Wars.
0: ¿Qué pasó esta semana?
1: Eh... Así es, y lo que hizo él fue como un review de dimensión paralela de precisamente el libreto de Dune of the Fates. Ok. Como si hubiera salido, ¿no? su ah, crítica. Entonces, está como interesante ese ejercicio, porque pues de algún modo te cuenta lo que pudo haber sido, da su opinión al respecto con cosas buenas y cosas malas también. Por ahí uno que otro así como guiño a la realidad ¿no? así que hubiera sido muy estúpido si, si Rey y Kylo se hubieran besado al final, como por eso
0: Wing wing ah, sí, claro
1: ah, este, es que... y es lo que decía este dude, ¿no? que Duel of the Fates es como es esta canción muy importante y muy representativa del soundtrack de episodio 1 uh
0: -huh.
1: dice entonces tienes el episodio 9 que se llama así y suena Duel of the Fates al final cuando están las batallas épicas es como este cerrar el círculo de Star Wars. ¿no? Sí, se siente Mirar. más
0: redondo tal cual. Exacto. Pues no sé, habría estado interesante, habría estado muy muy interesante, pero creo que volviendo a la nota tal cual no sé cómo podría verse una Star Wars de Taika Waititi. Creo que ha hecho muy buenas cosas en el MCU con Thor porque Thor era una de sí. estas series de pelis que pues daba un poco de hueva la verdad, eh, creo que cuando llegó a Ragnarok fue así como de wow, esto, esto se ve mucho mucho mejor la verdad no puedo eh, expresar cuántas veces vi el tráiler de Ragnarok de, de ese choque de Thor y Hulk porque me mamó muchísimo la neta y creo que ahora que he visto más cosas de él o sea, entiendo completamente por qué es por lo que la gente quiere que esté en sus proyectos o que haga cosas, ¿no? Creo creo que es un uh -huh. gran momento para hacer Taika Waititi.
1: Pues, no sé, digo, sus películas como que, no sé, siento que, que tienen una vibra que te hace sentir chido, pues.
0: Ajá, sí, exacto.
1: Y siento que eso le puede venir bien a, un, a una película de Star Wars ajá Tendríamos que ver. Pues no sé, siento que le va
0: a dar un toque como más de comedia a Star Wars, de alguna forma, porque Star Wars se toma muy en serio todo el tiempo. Entonces, Taika Waititi es completamente lo opuesto. O sea, todas sus películas, aun y cuando sean de hitlerianos,
1: de sí, sí, juventudes,
0: <risas> juventudes hitlerianas, eh, o sea, tienen algo que dices, dude, esto está cagadísimo, qué pedo. Pero de todos y modos esos... tiene como alma, ¿sabes?
1: Sí, sí, eso es. O sea, tiene alma y siento que también, eh, particularmente, Jojo jo Rabbit es una película que, híjole, logra mezclar esos tonos de una forma muy, muy cabrona.
0: Sí, que por ejemplo, aquí les voy a aventar otra como recomendación de otro canal de YouTube. Eh, hay una comparación entre el, el, el libro y, y cómo se hizo la peli de Cinefix. Eh, así lo pueden buscar, Cinefix en YouTube. Y ellos hacen. What's the difference? Se llama, se llama su segmento de uh -huh. Jojo Rabbit, que justamente te empieza a hacer notar como todos estos cambios de lo que hizo Taika Waititi con, con el source material y cómo es, o sea, lo que vemos y lo que era. Entonces es muy, muy interesante. Eh, también por si les gustan ese
1: tipo de cosas. Muy
0: bien. Y pues Pero así bueno, te Kau, digo la
1: película. En... Ajá. O sea, sabes, es como leve, ligera y cagada cuando tiene que serlo, pero cuando pega fuerte, tiene que pegar fuerte y es como
0: bueno, yo Bastido. siento que pasando como a la última parte de toda esta conversación de, de Taika Waititi y una nueva Star Wars ¿de qué te ah. gustaría que fuera una nueva Star
1: Wars? no sé, yo ya no quisiera que hubiera nuevas Star Wars si te <risa> descansar un ratillo
0: eh, sí, to todos necesitamos descansar un rato, es que por decirlo así, yo siento... No sé, quizás me va a odiar mucha gente cuando diga esto... Pero yo siento Ajá. que una de las mejores películas de Star Wars... Es Rogue One. Y no es ninguno ¿Sí? de los episodios. Porque Rogue One se siente sí. completa. O sea, es una historia... Sí, es como muy de antología el asunto, pero... O sea, ti tienes inicio... Eh, el el clímax y final... Y todo te hace como mucho sentido... Y está muy bien armada y se ve muy bonita, y las actuaciones están padres y todo lo demás, yo siento que historias como esas son las que podrían beneficiarle más al mundo de Star Wars, que decir, ah, mira, me voy a poner otro, no sé, elegido, otro Chosen One, que hueva, y lo vamos a seguir otras ocho películas.
1: No, no siento que ese sea el camino, pero, por ejemplo, algo que hizo Ryan Johnson, que puede ser una aportación al universo, pues es esta onda de los niños, ¿no? Que al final lo muestran ser sensibles a la fuerza. Uh -huh. Que hizo enojar a mucha gente, sí, pero digo, si ya está planteado, pues pueden retomarlo de ahí. Ahora sí que...
0: O sea, ¿estaría padre seguir al niño del final de la de Ryan Johnson?
1: A lo mejor no al niño, pero a lo mejor que el niño empiece algo. Ok. Y tener otros héroes. Y... O sea, ahora sí que el universo es muy muy vasto y hay muchas posibilidades de lo que pueden hacer. Yo personalmente hubiera preferido uh, que Disney usara más de lo que ya había en el universo expandido, Ajá. Eh, que es muy distinto de lo que terminamos recibiendo de, de Disney. Y pues digo, con todo ese material que tenían ahí gratis, bueno, no gratis, pero incluido con el paquete, pues pudieron haber aprovechado más ideas. Yo.
0: Claro. Eh, bueno. Una cosa más, ¿te gustaría que fuera hacia el futuro o que fuera hacia el pasado?
1: Pues me gustaría que fuera hacia el futuro, pero pues ahora sí que, insisto, hay muchas posibilidades ahí y todo puede funcionar, si sí lo hacen funcionar, pero eso está por verse.
0: El espacio es muy grande, Carlos Torres, el espacio es muy grande. Así es. Pero bueno, eh, justamente entre todas estas cosas, Kevin Autas, vamos a seguir con nuestra siguiente nota. Que es un poco también del espacio, pero es un poco más centrado en la realidad de alguna forma. Eh, nuestra siguiente nota. Better, perdón, disculpen. Nuestra siguiente nota es sobre Tom Cruise. Que ahora quiere filmar una película en el espacio. Eh, al parecer, Tom Cruise está haciendo como. Eh, se está ayudando de NASA y de SpaceX. Para literalmente ir al espacio y grabar una película. ¿Tú qué sientes de eso, Carlos Torres?
1: Pues suena bueno. algo que solo Tom Cruise podría decir ciertamente.
0: No sé, cuando yo lo leí me sonó muy como Ajá. a James Cameron, fíjate.
1: Es que sí, o sea, como que uno de esos dos dudes que es así, como que vamos a hacerlo porque podemos. Yo lo.
0: Vaya, pues no sé, siento que de alguna forma también... Las películas van empujando ciencia de, de alguna forma, supongo. Eh, justamente por eso pensaba en James Cameron y todas estas cosas uh -huh. que tuvo que hacer para poder filmar Titanic y luego Avatar y todo lo demás. Siento que Tom claro. Cruise, no sé, yo en particular no soy fan de Tom Cruise. O sea, tú lo sabes, si es uh -huh. que alguno de los que veían el kiwi antes nos está viendo seguramente sabe que me caga Tom Cruise. Pero, no sé, o sea, es un movimiento muy interesante porque también, o sea, no sabemos qué es lo que quiere hacer allá arriba. Si nada más es así como, mm -hmm. ah, bueno, llévenme, no sé, a la estación eh, internacional y grabo algo ahí. O o sea, ¿de qué va a ser? O si nada más es un cacho de una película o si es una película completa o realmente, ¿de qué va, no? Eh, justamente, es una idea rara. Sí, es Super, una idea. Porque
1: Tom Cruise es como muy de, de empujar como... Más onda de stunts.
0: Sí, es correcto.
1: Como por ejemplo de, de la película de Rogue Nation, de Misión Imposible, eh, toda la secuencia del principio del avión. Ajá. Se supone que el dude um, o sea, hizo todos los stunts él solo. Y sí. se trepó ahí y se colgó. El, 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 el.
0: Que justamente, o sea, en algunos de los outlets que están dando esta noticia, dicen: No sabemos de qué va a ser la película. Podría ser otra misión imposible, porque claramente ya hay como ocho mil y todas son a cargo de Tom Cruise y por qué no, ¿verdad? Yo, la verdad, eh, justamente esta de Rogue Nation fue la última que vi, la caché en un autobús, porque no? La fui a ver al cine. Y, pues nada, la, la, la verdad es que no sé, no sé qué esperar de todo esto, porque creo que una película de Tom Cruise en general es eso, es, es, es como flashy, es como... Miren esta cosa que se ve muy, muy padre, pero no tiene tanto fondo. Cre creo que uh -huh. uh, iba a haber una película de Tom Cruise en este verano, que claramente pues no va a salir este verano, va a salir yo creo que si le va bien en invierno, eh, que era la de Top Gun, o sea, la, la segunda de Top Gun, Top Gun Maverick. que mm. Pues va de la misma onda, ¿no? Aviones, estar en el cielo, todas estas cosas, pero de alguna forma este señor Tom Cruise pues está haciendo algo muy diferente y que quizás nos lleve a otra era del cine, ¿no?
1: Pues habrá que ver cómo pretenden lograr, porque digo, por la parte de filmación creo que no habría tanto problema, pero es como un... Pues no sé,
0: Carlitos, no, no estoy seguro.
1: Bueno, o sea, se ha hecho más o menos. ¿no? <risa> Tenemos videos de documentación, documentando cómo es la vida en las estaciones espaciales. O sea, sí, pero, pero... por ejemplo,
0: imagina realmente cómo tendría que ser para que tú pudieras filmar en el espacio como una película realmente como con un crew, ¿no? Tener toda la gente arriba.
1: O sea, Ajá. Porque generalmente... No, obviamente tendría que ser un crew muy reducido, ¿no?
0: Como... Sí, o sea, generalmente pensamos así como en footage de la estación internacional, y dice, bueno, ajá. pues son como GoPros o cosas ahí que van flotando. En, o sea, no hay nadie profesional de ese de esa rama grabando cosas. Porque ajá. piensa que lo más cinematográfico que se ha visto como del estilo, yo siento, es como Gravity, ¿no? Que Gravity se grabó muchas cosas eh, como bajo el agua y todas así para que se sintiera como este ambiente de, sí, de, de estoy y flotando. De y todo, Ajá, exacto. Entonces... Eh, armaron muchas cosas, usaron mucha tecnología, mucho CGI, mucho mucho CGI, para que realmente se viera cómo se tenía que ver y, y lo que se tenía que hacer, pero justamente todas estas tomas muy particulares y cosas bellas y todo lo demás pues iban a cargo de gente profesional atrás de una cámara ¿no? que uh -huh. eh, Alrededor de todo esto, o sea, no sé si se puede hacer algo así, o si de plano nada más así como de, no, pues la vamos a grabar así con nuestros teléfonos, pero en el espacio, porque fuck this. Entonces,
1: I don't know. Te digo, es, habrá que ver qué es lo que quieren hacer, porque también me resulta como complicado hacer una secuencia de acción o, o, o como acrobacias en gravedad cero. Ajá. Es, es movimiento muy lento, no... no... O sea, en Gravity funciona por la tensión que, que construye la película, ¿no? Claro, sí. O sea, como todo es muy dinámico y, y, y el mismo drama, la la, la actuación de... Ah, ¿Es Jennifer López y ¿no? Julia Robert? ¿Quién es la que sale en, en Gravity?
0: Ajá, nuestra protagonista.
1: Ajá. Sí, esta mujer, este... Pero pues habría que ver qué, qué, qué planes tiene Tom Cruise.
0: Eh, pues no sé. La verdad, solo espero que esté padre la peli. Eh, que no sea un churrazo, porque pues nadie quiere ver churrazos.
1: Que eh, tú no eres fan, pero la, es que yo digo que Misión Imposible solo se pone mejor, la verdad.
0: ¿En serio? O sea, ¿me recomendarías sí, sí. en este momento que tengo tiempo en mis manos? Decir, oye, ¿sabes qué? Aviéntate todas las Misiones Imposibles.
1: No sé si todas, pero a mí me gustó mucho Rogue Nation y Fallout, que fue la última que salió. O pues sea, de, de Rogue
0: Nation para arriba sí debería aventármela, ¿o cómo?
1: Son las que yo recuerdo ahorita, dicen que la anterior Rogue Nation también es buena.
0: Ok, o sea, ¿cuántas son, no, Carlos?
1: No llevo la cuenta. Pero... O sea,
0: son como nueve ya,
1: o diez, ¿o okay. qué? O sea, eran numéricas hasta la tres, ¿no? no y luego fue Ghost Protocol...
0: O sea, Rogue Nation es la 5. Sí, creo que sí. Ok, bueno, quizás le puedo dar como una, una oportunidad. Eh, te digo, no soy para nada fan de Tom Cruise. Eh, contestando tu pregunta de hace rato, era Sandra Bullock de,
1: de la Bullock,
0: Este, pero volviendo a esto, o sea, no soy fan. Solo hay una película que siento que es muy, muy buena, que la gente sí debería ver, y es de Tom Cruise. Y se llama A Few Good Men. Que esta película es con, eh, ay se me fue el nombre de esta actriz. Creo, creo que es con Demi Moore. Eh, ajá. A Few Good Men. Y también es con eh, Nicholson, este señor, ¿cómo se llama? Eh,
1: Jack Nicholson.
0: Jack Nicholson, ajá, Exactamente. Es una muy buena peli, eh, la escribe Aaron Sorkin, que Aaron Sorkin es el que hace eh, red social, social network. Uh -huh. este Es una película del 92, o sea, no, no es así de que digas, órale, ahorita la este es nuevecita. Pero uh -huh. seguramente has visto como esta escena muy parodiada o referenciada de alguien como en el estrado, así de que Tell me the truth You can handle the truth, ¿no? no Ajá, sí, no. claro, que... O sea, eso es de esta película. Eh, ah. Va de un oficial eh, creo que está en Guantánamo o algo por el estilo, que eh, da la orden como de que traten mal a otro oficial, llamémoslo, y, y lo terminan matando. Entonces eh, Tom Cruise es un abogado es un abogado, también también Demi Moore es abogada y entonces están como, pues ahí intentando quebrar a este hombre y saber qué pasó con, con estas personas, entonces, o sea, es, es como, pues completamente opuesto a lo que ves normalmente Tom Cruise estos días, o sea, es como tensión, es mucho diálogo, todas uh -huh. estas cosas, eh, pero está muy buena, la verdad. Eh, Esa sí, véanla. Las demás, pues no las he visto, así que no podría decirles. No, no puedes recomendarlas. Ajá. No, no podría decirles, sí, ya viéndose bueno. todas las Misión Imposible, porque pues no sé. O sea, te digo que la de Rogue Nation me la vente en un autobús. O sea, no ni siquiera la, la caché de, del inicio. O sea, la caché así de que a medias, Este porque pues ya, ya no me podía dormir.
1: Vaya. Sí. No, a mí sí me gustó Rogue Nation y, y la última. Este, creo que es Fallout, si no mal recuerdo, es el final, o sea, como que es una película que va acelerando, o sea, va incrementando el nivel de acción y no para y de repente están pasando un montón de cosas y dices no mames ¿Qué va okay. a pasar?
0: Pues película. según entiendo, lo que sí es que siguen regresando personajes, ¿no? de, de otras pelis.
1: Entran y salen, sí. Ok. Por ejemplo, este, ¿cómo se llama el dude que hace Hawkeye? Jeremy Reiner o algo así.
0: Ah, sí. sí, sí, sí.
1: Este dude eh, participa en la franquicia de Misión Imposible, pero pues no pudo estar en esta última porque estaba ocupado filmando Endgame. Que será todo el, eh, todavía el tiempo en el que no sabíamos mucho, porque ya ves que Marvel, este, sí fue muy sí. discreto con todos esos este, leaks de plot. Y así como que sí, pero pero este dude no salió en Misión Imposible, así que sí tiene que salir en Avengers.
0: <risa> ok, 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 ok. Pues bueno, le daré una oportunidad, Carlitos. La, las voy a poner en la lista. Y pues quién sabe, en una de esas chances, y te digo, oye, ya la vi. No me cagó tanto. <risa> 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 o, o quizás te digo que sí me gustó, no sé, quién sabe. No, no, no estoy predisponiéndome para nada.
1: Muy bien, muy bien. Ánimo. Y voy a aventar el comentario solo porque no lo tenemos en las notas ni nada. Ajá. Pero es que no sé por qué en mi cabeza como que conecto a Tom Cruise con Elon Musk. Ajá, sí. Y que, qué onda con el nombre de su hijo, hija, perdón.
0: Eh, la verdad, no sé, Elon Musk. no sé cómo se lee. O sea, ¿tú, ¿tú sabes cómo se lee?
1: No tengo idea. O sea, ¿cómo o lo sabes? pronuncias? Grimes puso un tweet como explicando por qué el nombre. Ajá. Pero todo el mundo está así como de, ah,
0: ok, va, pero ¿y cómo se pronuncia esa madre? O sea, X, A, -E A, 12. Ajá. That, that's, o sea...
1: Al, algo, me, A-12, sí.
0: O sea, no, no sé, no entiendo. ¿no? La verdad, he, he escuchado algunos posts. Más bien, no he escuchado, he leído, porque no he escuchado Ajá. nada estos días, nada más que a mi perro. este Pero que decía algo así como... La verdad detrás del nombre del bebé de Elon Musk, eh, te, te, va, te va a gustar mucho por qué le pusieron así o algo por el estilo. Yo así como de. Clickbait. ¿por, ¿Por qué no pudieron solo, no sé, ponerle John? O. Ah, no. Jacob.
1: Sí, es como ¿No, ¿No es niña? Eh, no Jane. No quiera reforzar este, estereotipos de género, pero...
0: Eh, no sé, la verdad no sé si es niño o niña no, es it, a baby Pero, boy aquí, bueno, la nota que estoy viendo de CNN dice que es un baby boy entonces ah, vaya
1: ¿Mm? pues ahí, ahí está el, el comentario cultural es, es raro y qué pedo con esos dos <risa> aunque me gusta la música de Grimes, debo decir
0: la verdad o sea, yo no, que no soy fan. he escuchado no, no sabré decirte
1: yo porque hizo una colaboración con un grupo de K-pop coreano Luna Ajá. Eh, y dije ¿Ah, interesante ¿Ah? y me puse a escuchar dos tres rolillas y pues, está, está chido
0: órale bueno le voy a no dar si una
1: chance también pues bueno pero bueno
0: pues creo que eso ha sido suficiente por el día de hoy carlitos ya
1: Sí, creo que creo que ya llegamos. Bastante. <risa> Sobre todo con esto último.
0: Sí, la verdad. Qué onda.
1: Pero bueno. Es que Elon Musk es todo un personaje. Que que no
0: ciertamente lo es. Y si quieren escuchar más de Elon Musk, hay un episodio donde hace una aparición en la última temporada de Rick and Morty, me parece. Y es oh, wow. de él mismo haciendo de una versión como con dientes, colmillos de sable. Eh... Está cagadillo. El episodio está muy bueno. Pero también otra recomendación: vean Rick and Morty. Ya acaba de reestrenar la. Bueno, ya acaba de resumirse la temporada. Eh, estaban como en hiatus desde hace unos cuantos meses. Salió un episodio nuevo este domingo. Y pues nada, va a seguir habiendo episodios cada domingo de aquí a que se termine la temporada. Entonces disfruten, amiguitos. Y hasta la pueden buscar en YouTube. Wing wing. Eh, pero bueno. Eso ha sido todo por ahora, Kiwi Nautas. Díganos qué les parecieron nuestras notas de hoy. ¿Qué creen que va a pasar con el mundo de Star Wars? ¿Si ¿Sí? qué creen que va a hacer Tom Cruise en el espacio? ¿Y si van a escuchar más de Harry Potter? En pues leyéndolo por sus artistas favoritos. Y pues nada, Carlos Torres. ¿Quieres decir algo?
1: Uh, pues nada que okay. escuchen ahí. <ríe> ahí lo tengo. En principio. Ahí lo tienen, ahí Pero lo bueno, tienen. Nos escuchamos la próxima semana, ya saben, nos pueden descargar en todas las plataformas populares de podcasts, incluyendo Apple Podcasts y Spotify.
0: Así es, Kevin Autas. O también pueden verlo y escucharlo en YouTube. Y pues nada, no olviden eh, darle pulgarcito arriba, o dejar estrellitas, o eh, hacer reviews. Eso ayuda mucho, mucho al podcast. Entonces, eso es todo por ahora. Aquí, Weinautas, nos escuchamos la próxima semana. Los amamos. Stay safe. Bye.
1: Bye.